0: зовут Вика, и это подкаст «Ненасильно говоря» от Ассоциации «Соль». В наших выпусках мы много говорим о важности работы с авторами насилия. Но, что не менее важно, специалисты, работающие с этой темой, должны обладать определенными знаниями и компетенциями. Собственно, Ассоциация «Соль» была создана как раз для того, чтобы объединить психологов, консультантов и других помогающих практиков, работающих с авторами насилия в близких отношениях. И здесь мне важно напомнить о том, что если вам, как специалисту, интересна эта тема, вы тоже можете вступить в ассоциацию. Присоединяйтесь к нам и вносите свой вклад в работу с этой темой. В описании к выпуску вы найдете ссылку на группу ВКонтакте, где можно узнать все новости ассоциации, а также информацию, как можно присоединиться к команде ассоциации. Не забывайте подписываться на наш подкаст и делиться им с друзьями. В этом выпуске я хочу подробнее поговорить о работе специалистов разобраться, какое необходимо образование, какие подходы и методы больше подходят для работы с этой темой, есть ли принятые стандарты и схемы проведения терапии, какие можно совершить ошибки в ходе терапии и что может послужить причиной, в принципе, отказаться работать с этой темой. В гостях у меня Егор Мальцев, клинический психолог, ОРКТ-практик, консультант, тренер и координатор обучения специалистов Центра Альтернатива, член Ассоциации СОЛЬ. Здравствуйте, Егор.
1: Добрый-добрый день.
0: Думаю, наши слушатели уже заметили, что в наших выпусках участвуют специалисты, использующие в своей работе разные подходы и направления психотерапии. Делая этот подкаст, нам было важно показать, что работать с темой насилия можно, опираясь на самые разные методы и техники. И начать наш сегодняшний выпуск я хочу именно с того, чтобы разобраться, какое вообще образование необходимо, чтобы работать с авторами насилия. Есть ли какие-то требования к специалисту?
1: На самом деле, чтобы заметить, что специалисты работают в разных подходах, слушатель должен быть достаточно подкованным и наблюдательным. Но однако, действительно, для такой работы, как, в общем-то, и для любой работы, предполагающей некоторую помогающую деятельность, в частности, психологическое консультирование, образование действительно нужно. Как минимум, нужно обладать базовым образованием психологическим. Это обычно то, что мы называем высшим образованием, то бишь уровень магистратуры или специалитета, в зависимости от того, какой формат образования здесь предполагается. Далее, помимо того, что специалист должен обладать базовым образованием, которое позволяет ему улавливать некоторую общую логику, было бы здорово, если бы специалист обладал образованием подходовым. Это образование, которое позволяет специалисту освоить то или иное направление в психотерапии, медицинское имеется в виду. Существуют очень разные направления. Это психодинамические направления, к коим относятся, например, психоанализ и разные его течения. Когнитивно-бихевиоральная терапия – гештальт-подход, сориентированный на решение, краткосрочная терапия, стратегическая терапия и множество-множество других подходов. Такое образование в первую очередь направлено на субъекта, то есть на того, кто подход применяет. Оно учит понимать случай определенным образом, концептуализировать его, то есть вписывать какой-то привычный набор терминов и пониманий и формирует определенную логику и философию самого специалиста, который с той или иной проблемой потом работает. Далее, если мы говорим про работу с насильственным поведением, есть некий такой третий уровень образования, это вообще все можно представить как такую пирамидку. Есть первый уровень, самый широкий, это базовое образование, второй уровень – уровень подходов, уровень, направленный на формирование специалиста, так сказать, и уровень неких моделей, которые позволяют работать с той или иной отдельно взятой конкретной темой. И вот, собственно говоря, на третьем уровне находится возможность получить образование, касающееся работы с разными запросами, будь то сексуализированные запросы, расстройства пищевого поведения, и вот в этом же ряду стоит работа с насилием, будь то пострадавшая сторона или автор насильственного поведения.
0: Я правильно понимаю, что когда специалист выбирает определенный подход в своей работе, он ориентируется прежде всего на свое восприятие клиентов их запросов, их каких-то проблем, с которыми они приходят. То есть он выбирает, на что он будет опираться, на какую-то определенную технологию, наверное, проведение этих встреч. Когда же специалист переходит на уровень образования, где уже применяются определенные модели, то там идет уже восприятие не себя в процессе терапии и на что специалист будет опираться, а восприятие клиента. То есть то, с чем приходит клиент, уже определяет ту модель, которую применяет специалист.
1: И да, и нет. С одной стороны, если мы говорим про уровень образования подходовый, не обязательно здесь есть определенная технология. Здесь, как минимум, есть определенная философия определенная логика этих подходов, и разным специалистам, наверное, близки разные подходы, разные философии и разные технологические основания в том числе. Да, многие подходы имеют под собой техническую базу, но на самом деле часто техническая база может совпадать, а вот логика и философия подходов может кардинально отличаться друг от друга. Модели же предполагают собой скорее или набор определенных технологий, которые можно использовать, имея образование в любом подходе или почти в любом, или же они обладают определенным набором терапевтических мишеней, которые специалист старается реализовывать, исходя из знакомых ему методов и понятной ему философии. То бишь в теории, имея определенное базовое образование, идя по этой пирамиде, о которой мы до этого говорили, специалист должен мочь освоить как можно большее количество подходов то есть, грубо говоря, клинический психолог заканчивая клиническую психологию, обладает достаточным уровнем компетенции и базовых входных знаний, чтобы освоить что когнитивно-бихевиоральную терапию, что поведенческую, что системную, семейную, что ориентированную на решение краткосрочную. Если же мы говорим про уровень моделей, по идее логика должна сохраняться. То есть специалист, независимо от того, в каком подходе он работает, должен, по идее, мочь освоить модель работы с расстройством пищевого поведения, сексуализированным запросом или насильственным поведением.
0: Можем ли мы говорить о том, что специалист выбирает для себя определенный подход, исходя из своих интересов? Или же он определяется по неким трендам, которые сейчас есть в психотерапии, что, представим, например, в нулевые больше работали в каком-то подходе, а сейчас больше применяют другой подход? Ведь получается, что изначально каждый подход должен был быть универсальным для работы с любой темой. Мне кажется,
1: что появление новых подходов не совсем обусловлено неспособностью одного подхода работать с какой-то конкретной темой, поэтому возникает дефицит и появляется другой подход. Насчет трендов и насчет выбора специалиста Здесь ответить довольно сложно По той причине, что факторов-то очень много Это часто коммерческая история То есть здесь есть определенная роль маркетинга Это то, в какое комьюнити попадает специалист изначально Условно говоря, если он рождался и развивался как специалист В среде, где большое количество, например, стратегических терапевтов Он с большой долей вероятности выберет для себя идеологию Джона Ардона И пойдет по ней дальше если это было какое-то другое комьюнити, то, в общем-то, там он тоже и зависнет. А в целом, появление подходов, как мне кажется, именно появление, а не выбор для себя специалистом, отвечает, наверное, тому промежутку времени, в котором они появляются, той культурной вехи, в которой они появляются. Если мы немного попробуем поговорить про культурный срез такой, да, есть модернистские подходы. Чем славен модернизм в культуре? Об этом, наверное, гораздо лучше может рассказать человек, который разбирается, например, в искусстве, чем в психотерапии. Я не считаю себя экспертом ни в искусстве, ни в культурологии. Но на базовом уровне представлений модернизм есть некое главенство идей. Есть какая-то большая идея, если не сказать идеология, какой-то понятный конструкт, в который можно все вписать. Все, что вокруг происходит, должно вписываться в эту систему и становиться ее винтом неизбежно. То есть он так собирает, собирает, собирает в себя. На этой стадии появляются подходы, которые обладают большой и сложной концептуализацией, которые описывают проблемы через какие-то понятные конструкты. Через попытку вписать клиента в ту или иную типологию, через способности выстраивать большие логические конструкции, исходя из которых проблема, проявляющаяся, является или понятным исходом, или довольно понятным элементом отдельно взятой системы. Есть подходы, которые родились в следующие культурные вехи: кризисом модерна и кризисом больших идеологий и попыток все в эту идеологию вписать стал постмодернизм. Это эпоха деконструкции, эпоха разбора больших идей на отдельные составные элементы, их проверка, рассмотрение элементов как отдельно взятых фактов и феноменов, а не частей той или иной системы и некоторых самостоятельность. На этой стадии появляются подходы, которые склонны к большому количеству деконструкций, к отсутствию сложной концептуализации такие чуть более простые подходы. К ним можно отнести, например, то же самое РКТ, которое я чуть выше упоминал и другие подходы с низкой степенью концептуализации. Brief therapy, strategic therapy и так далее. После в культуре случился кризис постмодернизма, как ни странно. Потому что неизбежное разложение всего на элементы и задавание ко всему вопросов, а не хрень ли это, и а не ли я занимаюсь, приводит нас к значительному росту депрессий, тревожных расстройств и так далее. Я сейчас говорю про культуру просто. Потому что постоянный вопрос, а есть ли в этом смысл, а это вообще зачем, а это хорошее, плохое, а не фигню ли я занимаюсь, рано или поздно приходит к концу. Потому что любая культурная веха и любой культурный вектор, на мой взгляд, довольно инертен. Если модерн все вписывал в идеологию, и в этом была его инертность, в постоянном вписывании, то у постмодерна есть другой свой инерционный феномен. Он все деконструирует и не может в этой деконструкции остановиться. Из-за этого образуются такие очень экзистенциальненькие проблемы, потому что в какой-то момент не на что становится опереться. Вообще непонятно, что происходит. И здесь начинается инерция этого самого постмодернизма. Он разбирает все до конечных элементов, и возникают проблемки. Это кризис того самого постмодернизма, где в антагонизме ему рождается новая культурная веха – неомодерн. Неомодерн – это история, которая делает небольшой шаг назад в сторону модернизма, однако обладает некоторым набором базовых ценностей и опор. Потому что здесь появляется уже возможность на что-то опереться, столь недостающая постмодернистам и некоторые базовые ценности, которые носят скорее индивидуалистический, очень гуманистический характер. То есть они исходят уже не из систем, как в модерне, а скорее из себя. И здесь появляются новые подходы, мы их можем знать как ЭКТ, например, терапия принятия ответственности, которая обладает некоторой степенью концептуализации, но она довольно простая. А сам подход при этом является также глубоко философским построен в основном на философии, а не на технологии, как и постмодернистские подходы. То есть это такой небольшой шаг назад в плане того, что появляется некоторая опора, но при этом сохраняется упор на философское, иногда деконструирующее копание. Эти подходы разные, их значительно больше, чем те, которые я упомянул в своем рассказе. Психоанализ, ОРКТ и ЭКТ – это лишь одни из изолированных примеров. Есть, естественно, огромное количество подходов. И все они как-то на эту градацию донакладываются. Да и, естественно, подход не становится популярным тогда, когда он только появился, отвечая на вопрос про тренды. То есть как будто бы тренд должен совпадать с культурной вехой. Однако сейчас, когда появляются подходы, близкие к неомодерну, мы все еще знаем, что наибольшее количество практиков идентифицируют себя или как психоаналитика, или как когнитивно-бихевиорального терапевта. А это вполне себе модернистские подходы. Их просто все еще много. Да, сейчас стало в значительной степени больше господ постмодернистов. Они подросли, разрослись, шире, вглубь. Хотя мы уже однозначно живем в эпоху неомодерна. И неомодерн уже появился и будет развиваться. В какой-то момент наберет обороты, этих людей станет значительно больше. Конечное количество специалистов несколько отстает от того тренда, о котором бы Виктория говорила.
0: И все же, если опираться на то, что базово каждый специалист вправе выбрать подход, в котором ему работать максимально комфортно, можем ли мы говорить, что каждый из подходов является универсальным с точки зрения того, с какой темой, с каким запросом может приходить клиент?
1: Вот здесь мы приходим к очень интересному моменту. Универсальным относительно того, с чем пришел клиент. То есть как будто бы в этом месте мы начинаем говорить про эффективность того или иного вида терапии с отдельно взятым кейсом. Здесь важно проговорить, что есть определенный набор факторов, которые на эту самую эффективность влияют. Собственно, подход и метод, используемый терапевтом, не являются самым значимым фактором. Подход и метод вообще не являются единственным фактором. И есть разные исследования эффективности, которые анализируют значимость того или иного фактора и взаимосвязь его с эффективностью. Так сложилось, что тот самый подход и метод, который использует специалист, то бишь специфические какие-то техники, протоколы и же с ними, в разных-разных исследованиях занимают всего лишь от 1 до 15% взаимосвязи с эффективностью и влияния на эффективность работы. Я довольно много преподаю, при этом преподаю курсы, связанные с повышением эффективности терапевтического процесса, то есть такую его оболочку, навыки вокруг. И обычно, когда приводишь другим специалистам эту статистику, они, мягко говоря, пугаются. В их глазах появляется отчаяние, недопонимание. Часто можно увидеть, что то подобное, потому что получается, что значимость от этого большого и трудоемкого процесса обучения, имею в виду подходу, может быть воспринята как 1-15% от КПД этого терапевта в процессе работы. И это не совсем здравая оценка на самом деле, потому что 1-15% во-первых, это большое значение, а во-вторых, обучение подходу не только влияет на использование этого подхода, От 40 до 90% влияния на эффективность терапии – это экстратерапевтические факторы. То есть это вещь, которая от терапевта вообще не зависит, и он никак не может на нее повлиять. Разные исследования от 0 до 15% отдают ожиданию клиентам об эффективности терапии, не относя их в ту или иную группу факторов. От 1 до 15, как я сказал, использование специфических техник, протоколов и так далее. И вот есть самый значимый фактор, который влияет на эффективность, согласно большому количеству мета Самый значимый из тех, на которые может терапевт повлиять хоть как-то. Это общие терапевтические факторы, которые мало взаимосвязаны с подходом и методом. Хотя надо сказать, что некоторые различия все-таки есть, исходя из философии подходов. Скажем, есть подходы, в которых специалист несколько такой возвышающийся, немножко больше эксперт, чем клиент. Есть подходы, в которых терапевт и клиент существуют на равных, и они на самом деле с точки зрения общих факторов чуть более эффективны. Здесь важно понимать, про какую эффективность мы говорим, и какую эффективность мы измеряем. Мы измеряем эффективность отдельно взятого случая. То есть пришел один конкретный человек к одному конкретному терапевту. И вот взаимодействие эффективность этого взаимодействия одного конкретного человека и одного конкретного терапевта с точки зрения... Ну, давайте рассмотрим какой-то более-менее позитивный для терапевта сценарий. Есть такой чудесный исследователь Ламберт, есть довольно знаменитая диаграмма пирог Ламберта, который говорит о том, что я просто одну какую-то сведенную в кучку статистику сейчас расскажу. влияния на эффективность терапии – это те самые факторы, на которые терапевт вообще не влияет. 30% – это общие факторы. 15% – это эффект плацебо. И 15% – специфические терапевтические методы. То бишь подходы, техники и же с ними, которые терапевт применяет. Отвечая на вопрос про универсальность. То есть я сейчас довольно осознанно сделал вопрос про универсальность чуть менее значимым. Но давайте посмотрим, что там происходит в этих 15%. В этих 15% люди довольно много пытались выяснить, у кого же дубина длиннее, у аналитиков, когнитивно-бихеверальных ребят или у кого-то еще, и проводили большую гору исследований. И вот так складывается, что появляется некий эффект птицы дудо в этом месте, который вместо того, чтобы сказать, чего эффективнее, говорит, а все справились, все молодцы. Вот это все справились, все молодцы, которая фактически не отвечает никак на наш вопрос, а что эффективнее-то, берется из того, что все исследования проводятся, ну, чем мы понимаем под эффективностью? Достижение результата. И так сложилось, что результат для себя разные подходы определяют по-разному, Поэтому тяжело сказать, у кого что лучше получилось, если вот мы с вами, Виктория, сейчас посоревнуемся в кулинарных навыках, и я буду варить кофе, а вы готовить варенье. Или наоборот. Довольно тяжело сравнить, у кого чего лучше получилось. Потому что кофе и варенье – это вообще несравнимые вещи.
0: В этой ситуации получается, что единственное, где мы можем мерить эффективность, это между разными специалистами, которые работают в одном подходе. И, соответственно, у кого из этих специалистов лучше получается доводить клиента до позитивной точки. Если мы возьмем пять специалистов, работающих в одном подходе, и будем их соизмерять, кто быстрее, качественнее, лучше и продуктивнее придет к позитивной точке у клиента, подход не будет определять эту эффективность будет как раз определять общие факторы, все остальные, как будто бы, как, например, личность самого терапевта. То есть как будто бы нету линейки, по которой мы можем померить.
1: В этом месте линейки нет. Я сейчас договорю еще немножко про подходы, откуда берется вот эта вот история с вареньем и кофе. Есть подходы как раз-таки вот из того, о чем мы говорили чуть раньше, про систему, где одни занимаются тем, что меняют систему, лечат детскую травму, и пропадение симптома для них вообще не является показателем эффективности. У них должна травма проработаться. Другие вообще не знают, что травма существует, им на нее все равно, их задача, чтобы симптом пропал. Третьи занимаются еще чем-то. И вот таких историй очень много, их очень много разных условных, говоря, пониманий о том, когда терапия действительно эффективна, это зависит от подхода, от культурной вехи и так далее. И у нас с вами получается даже не кофе и варенье, которые, если очень постараться, можно спросить, у кого жижа и у кого слаще, а у нас получается целый холодильник продуктов, которые надо как-то между собой соотнести. Кто ровнее банан порезал, кто вкуснее кофе сварил, у кого это лучше получилось, это очень странный вопрос, потому что несравнимые действия, несравнимые цели. Исходя из этого, есть какой-то набор исследований эффективности терапии, которая представляет эффективность со своего угла. Скажем, если мы почитаем какие-нибудь книжки того же Джорджа Нардона, которого я чуть выше упоминал, то мы найдем данные, вот сейчас цифры будут неточными, просто плюс-минус прикидка, как я их помню, но они близки к истине и довольно хорошо показывают масштаб что краткосрочная стратегическая терапия, Brief Strategic Therapy, достигает значимых изменений у 70% клиентов, приходящих с проблемой панических атак, к седьмой встрече, а психоанализ, по мнению того исследования, которое описано в книге Нордона, достигает эффективности какого-то значимого изменения у 30% клиентов к 762-й встрече. То есть, очевидно, они чем-то разным там занимались и что-то разное мерили. Разное, скорее всего, сильно, потому что цифры ужасающе отличаются. Исходя из того, что у всех критерии разные, мы приходим к тому, что в конце концов все молодцы и все справились, и разобраться, какой подход эффективнее, практически невозможно. Да и вообще эффективность подхода – это очень такая сложная история, и исследователи в области эффективности терапии пришли к выводу, что, в общем-то, и человек, который к нам приходит, очень сложный и многогранный. Нельзя себе представить, что к нам пришло два одинаковых человека, как не бывает они все разные, их ситуации разные, контекст разный, происходящее с ними очень сильно разнится. И мы приходим к тому, что наиболее разумно оценивать эффективность внутри одного конкретно взятого случая. То есть то, что я сейчас делаю с одним конкретным человеком, насколько лично для него это эффективно. Там вот это мерило и происходит. Получается, что линейка, которую вы, Виктория, спросили, она каждый раз разная, потому что с одним человеком мы действительно кофе завариваем, с другим варенье, Почему-то тоже завариваем, а с третьим чай наводим, а с четвертым борщ варим, а с пятым борщ с пампушками, кстати, получается. И здесь такая история, что каждый человек еще вот это вот свое указанное блюдо очень сильно по-своему любит. Поэтому линейку для нас формирует клиент отдельно взятый, и линейка эта лежит внутри его отдельно взятого кейса. И мы с ним, собственно говоря, на старте работы эту линейку рисуем. Это супер важно по той причине, что те самые общие факторы, которые, по мнению Ламберта, на 30% влияют на эффективность терапии, в том числе в себя включают согласованность целей и задач этой самой терапии. И вот исследования показывают, что нам базово наиболее важно, во-первых, эту линейку с клиентом построить, эффективность мерить, чтобы мы понимали, что мы чем-то вообще в этой жизни занимаемся, а не просто сидим. И сама терапия с каждым клиентом будет выглядеть супер по-разному, даже при одинаковых запросах. И методы терапевт по итогу меняет, на самом деле. Вообще давно выяснено, какой терапевт наиболее эффективный. Тот терапевт, который эклектик, который способен быть пластичным, не зависать внутри одного подхода, а выходить за его рамку и ставить общие факторы, удовлетворенность, понимание клиентам, что происходит, ожидание клиента от терапии, вот это вот все выше, чем отдельно взятый подход. Тогда вот эта способность быть пластичным и чувствовать себя в этой пластичности уверенно и комфортно приводит нас к значимому повышению эффективности. То бишь наиболее значимым фактором является не подход, а, грубо говоря, терапевтический альянс.
0: Обращаясь к тому, что мы говорили раньше, что есть три уровня психологического образования – базовый, потом подходы и потом определенные модели, на которые опирается специалист. Логично ли предположить, что, говоря об эффективности определенных подходов, при применении его к определенной ситуации, когда специалист применяет еще и определенную модель, предполагаемую для работы с конкретной проблемой, его эффективность повышается? Вот в этой процентовке, которую вы озвучивали раньше, есть ли где-то место для модели, которую применяет специалист?
1: Честно говоря, модель там же, где и подход. Ну, опять же, здесь есть какой момент – Модель – это довольно разная вещь. Где-то модель – это набор конкретных техник, и тогда это чуть менее значимая история. А где-то модель – это набор терапевтических мишений, которые направляют работу специалиста. И вот если это набор терапевтических мишеней, то у специалиста гораздо больше свободы для той самой пластичности, о которой я говорил выше. И тогда получается, что учитывается сразу два поля. И те, которые специфические модели, техники и подходы, и то поле, которое про общие факторы. Там учитывается несколько легче.
0: А модель укладывается на любой подход?
1: Не любая модель укладывается на любой подход, но вообще в логике модель должна укладываться на любой подход.
0: А подход укладывается в любую модель?
1: Вот здесь немножко сложнее. По-хорошему модель должна предполагать, что в нее может вписаться любой подход. Но в реальной практике часто это не так. Подход, когда делался, он не знал, что какие-то модели существуют вообще как подходы – настройка над базой, так модели – настройка над подходами. И вот задача модели – быть таковой, чтобы в нее можно было вписать как можно больше подходов. Но это не абсолют. И иногда действительно некоторые подходы вписать в конкретную модель не получается.
0: Если мы перейдем к теме непосредственной работы с авторами насилия, то получается, опираясь на все предыдущее, что мы с вами разобрали, Специалист, использующий любой подход, может подойти к работе с этой темой. Однако для того, чтобы работать более качественно и точечно, как вы говорили уже, должна быть некоторая мишень в проблеме, которая существует, специалист должен использовать определенную модель, чтобы сделать свою работу качественней. Но как будто бы просто подхода может быть тоже достаточно. Или нет? Или нужно какое-то еще доп. образование, дополнительное понимание того, Через какой инструмент работа с темой насилия будет более эффективна?
1: Здесь, как будто есть очень простой ответ. Он лежит, на мой взгляд, я сейчас чуть-чуть издалека пойду, хорошо? Есть у нас чудесное предубеждение, что хороший терапевт всегда ходит на личную терапию, на супервизию, вот это вот все. И изучение той самой эффективности и факторов, которые на нее влияют, показывает, что само по себе посещение супервизии Далеко не так эффективно, как посещение супервизии, или просто коммуникация, или что-то еще с людьми, которые супер хорошо ориентируются в конкретных узко запросах. Исходя из этой логики, мы понимаем, что узко взятый запрос, на который, кстати, ориентируется модель, чуть более значимо влияет на эффективность кейса, где встречается этот запрос, чем подходовое образование.
0: Получается, что, опираясь на определенный подход, специалист может скажем так, вступить на вот этот путь работы с этой темой. Но для того, чтобы работать с ней эффективнее и результативнее, ему необходимо изучить определенную модель работы.
1: При условии, что модель хорошая.
0: Тогда есть ли какая-то модель, хорошая модель, на которую стоит опираться, работая непосредственно с авторами насилия?
1: Тут, собственно говоря, есть путь длинную вечность, который выглядел приблизительно следующим образом. Но ну, мы сейчас говорим про русскоязычное комьюнити. Где-то давным-давным-давно появилась даудская модель, которая сейчас активно критикуется. После Доудской модели появилась некая скандинавская модель АТВ-модель работы с авторами насильственного поведения. Потом она немножко модифицировалась человеком по имени Ханс Оберг, который делал такой большой акцент на дом из дополнительных фокусов. И, как мы с вами хорошо пошли на русскоязычное комьюнити то из скандинавских моделей, возникает некоторое недопонимание, но, в общем-то, именно на основе этих моделей появилась некая их адаптация, которая в русскоязычном комьюнити носит название «Нокса» «Модель консультирования авторов насильственного поведения». Она в данный момент довольно эффективно с этими задачами справляется. Она ориентирована на работу с авторами насильственного поведения, И лично я ее считаю довольно хорошей. Она довольно универсализирована, в нее можно вписать большое количество подходов, и специалисты, работающие в большом количестве подходов, в ней работать могут. Внутри нее и стратегии можно разные очень использовать. В общем, довольно гибкий набор разных терапевтических мишеней.
0: Мы в наших выпусках уже не раз упоминали эту модель, при этом никогда на ней подробно не останавливались. Давайте расскажем о ней поподробнее сейчас. И прежде всего скажем, что НОКСа – это аббревиатура, где каждая буква имеет определенное значение, которое потом в контексте можно раскрывать и пояснять. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Вы очень проницательно сказали «в контексте», потому что контекст – одна из этих букв. Но давайте пойдем сначала. N – насилие, O – ответственность, К контекст, S – следствие, А альтернативы. Фокус на насилии – это первый фокус этой модели. Здесь специалист – активно фокусируется на случившихся эпизодах насилия, дабы сделать его видимым и понятным. Это важно, чтобы создать некоторую почву для работы. Этот этап часто бывает довольно тяжелым, несколько грузным, и клиенты его не всегда легко переносят, потому что об этом нелегко говорить. В этом месте клиенты часто говорят, что они чего-то не помнят, не знают, не видели, не слышали, и вообще это не с ними происходило. Тем не менее, этот этап является довольно обязательным, чтобы перейти дальше к фокусу на ответственности. Фокус на ответственности – это набор мишеней, который позволяет с клиентом вместе признать некий выбор. Надо понимать, что насилие – это поведение, поведенческий акт. Любой поведенческий акт человек так или иначе выбирает. Он решает, применять его или не применять. Практически так, как, заходя вечером домой, в такой полусумеречной атмосфере, человек выбирает. Он хочет, чтобы сейчас дома было поярче или вот дальше в сумерках и походим. Включать свет или не включать. Приблизительно так же человек определяет, ему насилие сейчас применять или не применять. Это, конечно, ощущается не так же, как нажатие на выключатель. Это история чуть более сложная, потому что насильственное поведение может закрепляться по разным причинам. Я думаю, что в выпусках до этого мы много об этом говорили. Но в целом основная задача этапа фокуса на ответственности – это признать насилие избранным, в том плане, что выбранным поведением, что человек выбирает его совершать. Признание факта выбора дает возможность чего-то менять. Это очень значимый шаг. Вообще, я бы отметил, что первые два фокуса, они наиболее значимы. И без них вся остальная работа, она вообще не очень возможна. Дальше идет фокус на контексте. Контекст – это то, что позволяет насилию случаться. Здесь бывают очень разные воззрения на это, очень разные методы работы. Кто-то рассматривает в качестве контекста Психологические травмы Кто-то рассматривает попытки делать что-то иначе здесь все зависит от того, какой подход Использует терапевт Здесь все может быть еще по-разному Но это разбор того, что обеспечивает Функционирование этой поведенческой цепи Здесь бывают и глубинные убеждения И гендерные, не только гендерные стереотипы Всяческие установки Очень широкий набор вещей рассматривается Здесь на этапе, на контексте И мы приходим к следствию Фокус на последствиях. Здесь нам стоит вспомнить, что насилие – это поведение. У поведения есть ожидаемый результат. Он, как правило, не так плох. Он может звучать как «я хочу почувствовать себя услышанным, любимым, значимым, еще каким-то». В общем-то, это нормальные человеческие хотелки и нормальные человеческие потребности и желания, которые просто в данном случае достигаются не самым экологичным путем. Что такое не самым экологичным? Это говорит о том, что у этого поведения есть последствия, которые человеку не нравятся потом. И Почему он, собственно говоря, выбирает от этого поведения отказаться? Это может быть страх в глазах близких, разрушенные отношения, испуганные дети, увольнение с работы, обвинение в харасменте, феномен отмены и очень-очень много чего. Набор последствий, которые подсказывают человеку, что, похоже, от насилия нужно отказаться, потому что насилие оно же делает плохо и своему автору, тому, кто его совершает, он тоже от этого страдает. Не всегда, но часто. Наша задача на этом фокусе – добиться, условно говоря, двух вещей. Первое – это понять, ради чего это насилие совершалось, установить желания, которые могут быть вполне себе неплохими. Я могу чувствовать себя услышанным и чувствовать себя любимым очень разными путями. И мне не обязательно кого-то для этого принуждать определенным образом реагировать, например, на меня. И с другой стороны, наша задача – добиться того, чтобы последствия, которые не экологичные, те, из-за которых, как раз-таки человек выбирает отказаться, не преуменьшались и не замазывались, не затирались. Это бывает тоже довольно тяжело. Но это очень важный этап, потому что он дает нам некоторую возможность на следующем фокусе, который фокус на альтернативах, подобрать те самые тактические и стратегические шаги, которые позволяют добиваться целей изначально заложенных, вот тех самых неплохих корневых ценностей, избегая при этом неэкологичных проявлений, от которых страдает и сам автор насилия, и люди вокруг него.
0: Глядя на эту модель, кажется, что с точки зрения технологии проведения консультаций все довольно просто. Специалисту надо провести своего клиента по каждому из этапов, последовательно, по каждой букве. И кажется, что когда мы доходим до части процесса, которая звучит как альтернатива, то, завершив этот этап, заканчивается непосредственно и работа над проблемой. Так ли это? Настолько ли модель линейна, как это кажется изначально?
1: Да, когда мы заканчиваем работать над альтернативами, все заканчивается, но модель нелинейна. Здесь есть немножко другая история, связанная с тем, что, во-первых, мы в работе довольно активно анализируем совершающиеся эпизоды насилия, потому что далеко не всегда так бывает, что человек, который пришел к нам за помощью, у него насилие вдруг перестало происходить. да, Оно перестало, и он после этого пришел. Это не так. И мы, соответственно, возвращаемся очень часто к первому и ко второму фокусу. Практически постоянно мы это делаем, проверяем, сохраняется ли у нас здесь принятие ответственности, не происходит ли нового насилия. Оно а, ну, там часто происходит. Мы, собственно говоря, постоянно должны проверять. В таком случае модель превращается в некоторую такую спираль, где мы часто возвращаемся назад на предыдущий этап. Потому что невозможно, к сожалению, до конца реализовывать этап следующий, если не реализован предыдущий. Поэтому логика этой модели довольно линейна, а вот траектория движения по ней имеет характер спирали. Ну и однако стоит сказать, что периодически тактические альтернативы некоторые мы применяем практически сразу, дабы снизить эскалацию и интенсивность происходящего внутри насилия. То бишь некоторый элемент фокуса на альтернативах может присутствовать в начале этой работы в виде просьб дистанцироваться или предписаний, правильно сказать, да, каких-то базовых навыков самоконтроля, которые мы можем дать быстро, не уходя в глубоко, чтобы снизить насилие и позаботиться таким образом об участниках этого процесса.
0: Выше мы с вами говорили о том, что модели работы должны быть такими, чтобы в нее мог вписаться любой подход. Получается, специалист, опирающийся на любой подход, может применять модель Нокса в своей работе. Однако же хочется уточнить, с какими сложностями могут столкнуться представители разных подходов, опираясь на эту модель.
1: На разных фокусах представители разных моделей обладают способностью столкнуться со сложностями тоже, как ни странно, разными. Это происходит по той причине, что каждый подход обладает тем или иным своим преимуществом. Например, Представители когнитивно-бихеверального подхода, которые довольно хорошо способны анализировать поведенческие цепочки, будут себя чувствовать как дома в первом-втором фокусе. Представители, например, системных подходов будут себя чувствовать как дома в фокусе на контексте и на последствиях. По-разному специалисты психодинамических подходов, наверное, будут очень хорошо и комфортно чувствовать себя на фокусе на контексте также. Представители постмодернистских подходов должны комфортно себя ощущать в первых и последних фокусах. И, соответственно, у многих специалистов где-то будут действительно возникать сложности, то есть им там будет чуть-чуть тяжелее. Это правда так, но основная сложность на самом деле работы с авторами насилия лежит не в поле подстраивания своего привычного подхода под фокусы, а все в том же поле общих факторов, о которых мы говорили выше. Потому что есть некоторые специфические вещи, которые с этими клиентами работают иначе. И это от степени мотивированности этих клиентов. От того, какой характер терапевтических отношений они иногда могут пытаться создавать, От того, что здесь порой тяжело удерживать позицию. И от того, что тема тяжелая и стигматизирована? И некоторые классические вещи, о которым привык специалист. Как правило, основное количество сложностей оно лежит вот в этом поле.
0: Можем ли мы говорить, что есть какой-то подход, при котором не стоит применять эту модель? И, возможно, специалисту стоит пересмотреть свою технику работы с клиентом, опираясь на какой-то другой подход? Вы, как специалист, который непосредственно преподает в том числе о работе с этим подходом, может быть, на своем опыте замечали, что какой-то подход максимально некомфортен ни клиенту, ни специалисту.
1: Попытка ответить в этом месте на вопрос, с какими подходами можно поработать с насилием, с какими нельзя, лежит где-то выше уровня моего понимания. Наверное, для этого нужно какое-то большое количество метаанализов провести. И мне кажется, что попытка оценить это в этом месте приведет нас все к тому же эффекту дудо, о котором мы говорили ранее, в котором мы придем к тому, что все справились и все молодцы, потому что с точки зрения разных подходов критерии эффективности разные. Я могу судить с точки зрения подходов, которые постмодернистские, в опыте которых я хорошо разбираюсь, и их подавляющее большинство, все, наверное, мне известны, с этой темой точно работать способны. Но надо понимать, что, повторюсь, не подход наиболее значимо влияет на способность этой работы, на эффективность этой работы. А общие факторы и феномен выбора.
0: Мы упомянули о том, что прежде всего на эффективность работы и на результат значительное влияние оказывают общие факторы, а не тот подход, который применяет специалист. И одним из этих факторов является непосредственно личность терапевта. Я хочу об этом поговорить поподробнее. Мы понимаем, что работа с насилием и работа с авторами насилия может быть непростой. И при этом очевидно, что специалист, который выбирает работать с этой темой, тоже имеет определенный взгляд и определенное отношение к теме насилия. Можем ли мы говорить, что этот взгляд на тему насилия может повлиять на качество работы специалиста? Или, возможно, этот взгляд может даже стать причиной отказа работать с этой темой?
1: Да, действительно. Это так, есть большое количество факторов, которые могут влиять на то, что специалист с темой насилия может не работать, может отказываться просто от этого. Факторов много. Я бы начал с внешних, с тех, почему специалист отказывается этому учиться, почему он не хочет в это вовлекаться, почему ему не хочется с этим работать. Часто эта история связана с какой-то культурной стигмой. То есть это какая-то страшная, сложная тема. Когда я туда иду, это же меня побьют, меня обидят. Вообще это люди, которые не хотят исправляться, не нужно им помогать. Почему мы вообще работаем с обидчиком, когда есть жертва? Тоже такое интересное слово «жертва» — страна, пережившая насилие. Часто это история про то, что если я пойду этому учиться, то это же про меня подумают, что я сам такой. Или почему я вообще эту тему для себя выбрал, чем она тебе интересна. Очень много таких феноменов, очень много мифов о работе с насилием, действительно. Насколько я знаю, правда, был целый подкаст по этому поводу. Но это вещи, которые заставляют человека отказываться от этой работы.
0: При этом не стоит забывать о том, что психологи это тоже люди, хотя многие диванные критики часто считают, что психологи должны себя вести каким-то определенным образом и не имеют права на ошибки. Однако же они тоже люди, и, соответственно, они тоже имеют определенное отношение к теме насилия и воспринимают насилие, авторов насилия определенным образом. Как это может повлиять на работу специалиста? Можем ли мы говорить, что если специалист считает авторов насилия теми самыми чудовищами, о которых мы не раз упоминали в наших выпусках, потому что, правда, эта тема стигматизирована, и многие называют людей, совершающих насилие, самыми страшными словами. Так вот, если этими страшными словами называет сам специалист, можно ли ему порекомендовать не смотреть в сторону работы с авторами насилия, потому что он внутри себя слишком категоричен.
1: Мы, к сожалению, живем в таком мире, в котором, наверное, тяжело найти человека, который бы никогда в насилии не участвовал в роли автора, пострадавшей страны или свидетеля. Поэтому практически все мы с ним сталкивались, и это действительно как-то влияет на человека. Надо понимать, что насилие, когда ты ему подвергаешься, заставляет переживать острое бессилие, что, скорее всего, такая травмирующая история, формирующая определенный дефицит сил. В общем, это травма, которая у человека откладывается так или иначе. И действительно очень большой вопрос, насколько тот или иной специалист готов с этим столкнуться, готов быть около этого, готов наблюдать со стороны, помогать этому больше не случаться. Это очень сложный вопрос, и точно можно этот фактор отнести к тем, которые снижают количество специалистов, которые с этим работают, потому что опыт столкновения с этим действительно отпугивает Отношение к феномену, здесь есть немного другое угол зрения. Можно плохо относиться к насилию и мочь помогать при этом авторам насильственного поведения. Но нельзя плохо относиться к человеку, тогда, наверное, помочь ему будет тяжело. То есть, если мы считаем человека чудовищем, безусловно, плохим, то вряд ли помогающая практика будет эффективной действительно. А как раз-таки опыт переживания насилия и отношение к этому может заставлять практика считать человека условно ужасным.
0: Специалист имеет право признать тот факт, что ситуация с насилием, которая произошла, она чудовищна. Не признавать чудовищем самого человека, совершившего это насилие, но ситуацию вслух признать чудовищной. Так можно? Это не будет ошибкой. Можно ли уличать в насилии?
1: В теории существует стратегия уличения, в теории существует история, которая говорит о том, что я отношусь к насилию плохо. Но для этого специалист должен находиться в позиции, в которой он довольно четко понимает и артикулирует момент про то, что человек не равно сумме его выборов и не равно его поведения. Поведение человек может выбирать или не выбирать. Если человек может что-то выбирать или не выбирать, к чему-то можно относиться плохо. Вопрос в том, что это может создавать довольно непосильное напряжение для клиента вредить альянсу, альянс относится к числу общих факторов, которые более значимы. Чем все остальное. В теории так можно. И да, я знаю специалистов, которые так делают. Это может работать. Есть при этом другой полюс, который говорит о том, что насилие это равный выбор среди прочих. Мы к нему относимся никак. Если спросить меня, я скажу, что я к этому феномену отношусь никак. Это выбор. Я его для себя не выбираю. Мне так не хочется.
0: Но при этом вы допускаете, что такое поведение возможно. Просто как поведение. Без оценки, хорошо это или плохо.
1: Ну, оно, конечно, возможно. Мы же его видим.
0: Но вы не оцениваете его. Вы относитесь к нему нейтрально.
1: Я отношусь к нему как к поведению. Нейтрально – это тоже оценка. Я к нему просто не отношусь в этом случае.
0: И в этом случае мы можем говорить, что подобное отношение упрощает проведение сессий и вообще работу специалиста.
1: Кому-то упрощают, кому-то усложняют. Это очень индивидуальная история, привязанная к отдельному практику. Здесь, на мой взгляд, вопрос стоит в том, можно так или не можно. Отвечая на вопрос, можно или не можно, я точно могу сказать, что и так, и так возможно. Есть практики, которые выбирают для себя считать насилие плохим, и это чуть более такой социальный в этом смысле подход, и он имеет место быть, и я честно скажу, что вот если меня вывести из кабинета и спросить у меня насилие, это хорошо или плохо, я не отвечу, что оно есть, да, я скажу, что это плохо. А если завести меня обратно в кабинет, я отвечу на этот вопрос, что оно просто есть, но это мое терапевтическое такое воззрение, скажем так. Я, как представитель постмодернистских подходов, из этого выключаюсь. Радикально терапевтично, скажем так, просто говорю, что оно есть. Есть те, кто так не делает, но и у меня, и у них получается с этим работать, получается помогать людям отказываться от насилия. Так бывает.
0: Можем ли мы говорить, что в процессе работы с клиентом специалист может допускать какие-то ошибки, Может быть, он будет использовать какие-то неправильные формулировки или какое-то поведение тела будет не соответствовать работе с этой темой?
1: Действительно сказать, что авторы насилия в целом довольно специфические часто бывают. Клиенты, с которыми очень интересно формируется контакт. Во-первых, часто человек в терапии старается устанавливать те же отношения, ту же форму отношений, ту же вид отношений, ту же внешнюю представленность отношений, которая у него присутствует и в жизни Соответственно, он с терапевтом старается вести себя так же То есть иногда терапевт может видеть попытки совершать насильственные отношения по отношению к себе Очень большой вопрос, как терапевт с этим справляется Как он с этим обходится, чего он с этим делает И здесь важно сохранить позицию То есть важно продолжать быть тем самым помогающим практикам, терапевтом Выдерживать это, перенастраивать, показывать Но здесь очень много приемов, как с этим можно обойтись Вопрос в том, что с этим как надо обойтись
0: ну, например, сказать вслух мы больше об этом не говорим или Василий, вы сейчас ведете себя по отношению ко мне как автор насилия. Мне это некомфортно. Давайте перейдем обратно в плоскость клиент-специалист. Что-то такое должно быть? Можно какие-то примеры?
1: Вот эта интерпретация в вашем исполнении, возможно, модернистский практик бы так сделал Я практик постмодернистский, говорю про себя Я в данном случае могу сказать, что когда вы делаете вот так Мне кажется, что вы пытаетесь меня манипулировать, да Или вы пытаетесь меня использовать как инструмент для решения своих проблем Или мне кажется, что это не Это меня немного раздражает, обижает, пугает, что-нибудь что делает со мной По ситуации смотреть надо Давайте определяться, вы это сейчас делаете зачем За этим? Нам это помогает процессу или не помогает? Я могу просто иллюстрировать этот клиент. Часто я это так делаю. И для клиента это новый ну, опыт, потому что иллюстрация тоже является формой некого сопротивления насильственному поведению. Это довольно неожиданно для клиента. Часто бывает. И у нас есть возможность об этом поговорить. Обычно это приносит хороший значимый эффект. Человек перестает так делать. Иногда он начинает делать это в другой форме. Иногда мы разговариваем об этом там, чуть поглубже. Так бывает. Я знаю пример не свой моего коллеги, Он такой интересно показательный, просто про сжатие руки. Когда живому клиенту сказали, слушай, когда ты вот так делаешь, мне вообще-то больно. Типа, это тумач. И клиент удивился и перестал так делать. Иногда достаточно просто показать что-то человеку. Есть какие-то привычные для психолога тактики, техники, приемы, поведенческие акты, которые мы делаем в любой работе всегда. Ну, скажем, наше типичное, банальное, наверное, подтверждение того, что мы услышали человека. Так как нам свойственно размышлять о том, что он говорит, нужно как-то для человека подтверждать, что мы его слышим. Это важно. Мы в этом месте довольно часто привычно киваем. Кивок, как наверняка вам известно, является условным знаком согласия. И часто он может восприниматься не как знак того, что человека услышали, а как поддержка его позиции. А так сложилось, что в терапии мы, в терапии авторов, насилия Не поддерживаем позицию, мы поддерживаем человека. То есть нам важно оказывать поддержку, но не позиция человека. Иногда эта штука смещается и замывается. Вот это для практика, которая с этим не работает, может быть очень невидной историей. И, скажем, если клиент делится с нами заряженным переживанием и говорит, «Господи, как вот такого там ужасного плохого монстра вообще можно было вырасти, как она на себя ведет», что часто сопровождается фразой, что она этого заслужила, или он этого заслужил, неважно. Психолог часто в таких местах может кивнуть, подтверждая, что он то услышал. И я часто вижу эти феномены в процессе, когда мы проводим обучение, собственно говоря, такой большой модели и разбираем практику разных специалистов, я часто вижу, что это происходит. Потому что это базовая способность психолога, которая просто применяется безусловно обычно. А в этом месте это является подтверждением позиции. И, соответственно, если мы рассматриваем каждую встречу как последнюю, а ее каждую надо рассматривать как последнюю на мой вкус, на мой постмодернистский такой специфический вкус, этот вывод я делаю из того, что, как показывает нам статистика, наиболее частое число посещений одним клиентом одного психолога равняется чудесной цифре 1, поэтому действительно каждая встреча может быть последней. И если мы в этом месте кивнули, дальше это никак не пояснили. А даже если пояснили, человек мог нас дальше не услышать. Он нашел подтверждение своей позиции. Ему было тяжело, а тут с ним согласились, как можно было вырастить. Такой, о, классно, специалист, похоже, мне помог, я все в этой жизни делаю правильно. Поведение, которое вызывало у меня некоторую боль, потому что я не знал, правильно я себя веду или нет, нашло подтверждение от специалиста. Пойду сделаю так еще раз 17. Ну, это до вечера, завтра, может, чуть побольше. Условно. Здесь есть очень много технических тонкостей, действительно. Это просто один из примеров, часто наблюдаемый. И, собственно, вот этим работа с авторами насилия очень сложно, потому что есть фоновые вещи, связанные с формулировками, связанные с качеством контакта, связанные с использованием привычных базовых приемов, которые в такой работе требуют больше бдительности, аккуратности, какой-то заботы, что ли, со стороны терапевта.
0: А учитывая бдительность и заботу, надо ли следить за формулировками? за словесным выстраиванием сессий.
1: Да, 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 да,
0: Нужно какие-то определенные слова применять или не применять. Не только же невербалика идет вход.
1: О, это очень индивидуально.
0: Надо ли специалисту задумываться, как мне дальше сформулировать предложение, чтобы в работе конкретно с этой темой не спровоцировать на что-то, например, когда мой клиент придет домой. Вот именно прям думать, как эти ответы построить до каждого слова.
1: Вот здесь интересно. Я как постмодернистский практик работаю вопросами, причем открытыми. У меня не то, чтобы много ответов. Поэтому основная история, связанная с зоной риска, это как раз-таки подтверждение всяческие. Но, тем не менее, да, да, в любом случае нужно. Однозначно. Вербалика – это тоже очень значимая вещь. Просто вербалику специалист, как правило, контролирует лучше, чем не вербалику. Мы чаще думаем, что говорим, чем что делаем.
0: Мы вот с вами сейчас рассуждаем об этом, и получается, что... Общение с клиентом непосредственно по теме работы с насилием выглядит как минное поле. Ты можешь в любой момент не там кивнуть, и клиент поймет это как подтверждение своей правоты и пойдет совершать дальше свои негативные действия. Как-то опасно получается что-либо делать.
1: Есть здесь действительно вещи, которые делать опасно. Минным полем назвать тяжело, потому что не так уж много там мин на самом деле. Они есть, они важные, они значимые, они могут быть фатальными. Но не то, чтобы это поле прям ими усеяно. Есть определенная специфика, определенная логика, определенный навык, в том числе навык самоанализа в процессе сессии. Если уловить который, то эта работа становится понятной и доступной вполне себе.
0: А что может быть фатальным в работе с клиентом?
1: Та же история с кивком может быть фатальной. Все? Каждый кейс выглядит очень по-своему. Здесь тяжело как-то сказать в общем. Я просто к тому, что даже кивок иногда, который нами ощущается как нечто очень безопасное, я поэтому это и подчеркиваю, может быть историей, истории, которая вызовет эскалацию. Да, так бывает. Для специалиста там может быть фатальным выпадение из позиции с терапевтической, которая может быть вызвана своим опытом переживания насилия, например, а может быть вызвана чем-то еще. Выпадение из позиции – фатально. Разрушение альянса – фатально. Неправильное понимание целей и задач терапии – не то, что неправильное, несовпадающее у терапевта и клиента. Вот это может быть фатально.
0: А может быть, ошибка специалиста то, что мы говорили, есть модель Нокса, по которой специалисты работают, и специалист неправильно оценит тот этап, на котором они сейчас находятся с клиентом, и, возможно, посчитает, что этот этап уже проработан, можно переходить дальше или, может быть, даже завершать работу. То, что специалист неправильно оценил то, где они сейчас находятся, а если есть какая-то возможность оценить это правильно, то как понять, когда хватит работать на определенном этапе и надо переходить к следующему?
1: Здесь, на самом деле, на каждом этапе эти признаки свои, считать это ошибкой, ну, не знаю, на мой взгляд, у человека просто не получится работать дальше. Работа просто перестанет неожиданно происходить, если один этап не завершен, есть попытка перейти на другой. То есть, на самом деле, следующий этап довольно тяжело реализовать без предыдущего. А так, есть какие-то штуки Каждый использует свои Я бы сказал, наверное, так что, Например, этап фокуса на насилии Завершается тогда, когда специалист Может историю клиента, вот, ситуацию насилия Посмотреть как мультик И в нем не будет каких-то заблюренных вещей В смысле у себя в голове да, Прямо увидеть все, и там не будет белых пятен Это действительно может тянуть на кинематографическую историю Если мы говорим про фокус на ответственности Часто специалисты делают ошибки И думают, что если приходит человек и говорит Я виноват Это означает принятие ответственности Вина не равно ответственность. Что-то случилось из-за меня, не равно я это выбрал. То есть у нас здесь важно понять, что это выбранный способ поведения. Гораздо тяжелее понять, где заканчивается, например, фокус на контексте. Вот эта штука диспутабельная, и мы в своих обучающих программах очень много разговариваем. Как понять, что это достаточно устранена фрагментизация, выстроена система и так далее. Это очень индивидуальные штуки. Мы это довольно объемно обсуждаем со специалистами на обучающих программах. Фокус на последствиях. Как будто здесь важно оценить для всех ли участников процесса и все ли возможные последствия действительно обозначены. Как это сделать? Вопрос очень хороший. Здесь субъективная оценка во многом влияет. А фокус на альтернативах измеряется просто. Здесь как раз история про ту самую линейку, по которой мы до этого говорили с вами. Насколько сейчас действительно по этой линейке эффективности терапии, которая выстроена с отдельно взятым клиентом, есть случившийся сдвиг? Или его нет? Вот здесь лежит поле ответа.
0: Может ли что-то, в принципе, остановить психолога от работы с авторами насилия? Например, когда психолог еще не знает, что будет такой запрос, и эта тема всплывает в процессе работы над какой-то другой темой и проблемой.
1: Во-первых, здесь надо базово сказать, что мы разговариваем про индивидуальную работу с насилием, потому что если тема насилия всплывает в парной работе, то, конечно, эту работу надо остановить моментально, на мой вкус. Это связано с тем, что в таком случае любая попытка разговаривать откровенно может вызывать эскалацию, и либо мы не видим полной откровенности с одной из сторон, на которую давят, а которую угнетают, или мы видим эту откровенность, за которой может следовать эскалация, это определенный риск, я бы так точно не делал. Это то, что стоит сказать про парную работу, такая маленькая ремарка. Если специалист встречает насилие в индивидуальной работе здесь нужно просто взвеситься с собой, как мне кажется, готов ли я с этим работать, понимаю ли я, что мне с этим делать, способен ли я. И здесь у каждого ответ он очень свой и опирается на свой набор факторов. Для кого-то это личный опыт, для кого-то это знание понятной логики, для кого-то это отношение к проблеме. Это очень много факторов, о которых мы говорили выше. Как мне кажется, специалист, который обладает специфическим образованием, подготовкой и опытом по этой теме, ходит на супервизии по запросу насилия, а да, не просто на подходовые. Он с большей долей вероятности, то есть если мы возьмем 100 специалистов, которые этим обладают, и 100, которые этим не обладают, с наибольшей долей вероятности при там, средней репрезентативной выборке мы получим значимое отличие между этими двумя группами. И специалисты, которые с этим работают, они, скорее всего, будут несколько более эффективны. Но считать себя способным или не способным, можно или не можно, это как будто личная ответственность терапевта, и с моей стороны, наверное, высокомерно будет здесь говорить о том, что что что-то можно, а что-то нельзя.
0: Но при этом представим момент, когда специалист понимает, что он может работать с этой темой, он обучен модели, по которой работают с авторами насилия, и при этом, когда клиент приходит и начинает рассказывать, оказывается, что всплывает история, которая произошла, например, непосредственно с этим специалистом в детстве, и это очень триггерит. Как быть?
1: На мой взгляд, ответ в этом месте такой. Если специалист, несмотря на вот эти все штуки, остается в позиции, он в этом уверен, если все линейки эффективности продолжают двигаться вверх, человек, который специалист, уверен, что для него это безопасно и подъемно, не вижу причин прерывать. Но слово «триггерит» означает само по себе, что происходит нечто такое, на что-то провоцирующее. То есть следом за триггером есть некоторые действия. Человек от него как-то откликается сам по себе отклик вообще-то, это вполне себе может быть выходом из позиции. А человек, вышедший из позиции, вряд ли может быть полезным. По крайней мере, полезным в терапевтическом смысле. То есть это вопрос, который требует очень детального рассмотрения отдельно взятого случая. На мой взгляд, здесь понять, могу я с этим работать или не могу, это личная ответственность терапевта. Если история клиента заставляет тебя прямо сейчас задуматься о своей ситуации какой-то, то это однозначное выпадение из позиции. И в этом случае работать нельзя. Конкретно сейчас нельзя работать. Если вдруг каким-то чудом у тебя получится прервать эту сессию прямо сейчас, разобраться со своей проблемой после сессии, прийти и дальше быть полезным, да, пожалуйста, будь. Но для меня это представляется маловероятным, если честно.
0: То есть послушать клиента на сессии с клиентом, потом выйти из кабинета, пойти сходить на личную терапию, проработать это со своим терапевтом и на следующую сессию вернуться снова работать с клиентом, как будто бы гипотетически возможно. Но очень много вводных, усложняющих всю эту работу и, возможно, возвращаясь к эффективности, уменьшающих эту эффективность.
1: Это слишком сильное упрощение для меня, чтобы я мог на вопрос ответить. То есть послушать клиента и триггернуло. Если человека триггернуло, и он задумался о своей проблеме, он в этот момент не слушает клиента. Он думает о своей проблеме. Тут же или одно, или второе. Соответственно, если его триггернуло, и он задумался о своей проблеме, то послушать клиента у него не получилось.
0: То есть ваша рекомендация? Если такое происходит, эту сессию надо остановить максимально оперативно?
1: Ее нельзя остановить максимально оперативно, потому что перед нами сидит человек, перед которым мы несем определенную ответственность. Ее надо остановить не оперативно, а бережно, мягко. И довольно аккуратно, чтобы не нанести вред клиенту, потому что мы в первую очередь здесь отвечаем за его состояние.
0: Стоит ли объяснить клиенту, что работа с ним дальше проводиться не будет вот по такой-то причине?
1: Согласно этическому кодексу психолога, клиент должен понимать, почему работа прерывается. Не обязательно здесь вдаваться в какие-то суперподробности. Это просто для клиента должно быть доступно и понятно, что, условно говоря, это не расовая дискриминация. И не клиент какой-то плохой, а причина специалист.
0: Ранее вы говорили, что если вам задать вопрос про насилие, и вы в этот момент будете в кабинете рабочем, то вы на него ответите определенным образом. Если же вы выйдете из кабинета и выйдете из позиции терапевта, то вы ответите на него иначе. Можем ли мы говорить, что личная философия специалиста должна как-то соотноситься с темой работы с насилием, соотноситься с работой с авторами насилия? Как-то может ли оптика восприятия темы насилия проникать терапевтический кабинет, или это, как мы говорили ранее, если она проникает, значит, такую работу надо останавливать. Как в вашем случае это происходит?
1: На мой взгляд, во-первых, вопрос в том, способен ли терапевт выдерживать привычную для себя позицию, в которой он обычно эффективен, в которой он хорошо ориентируется. Есть подходы и философии, которые предполагают наличие какого такого личного отношения, где даже некоторые политизированности внутри работы. Они существуют, и там, наверное, это логично. Я, как сказал, постмодернистский практик, конкретно РКТ-практик. В моем случае, наверное, я очень сильно напрягусь. И с этой работой для меня нужно будет что-то делать, потому что в моем мироощущении, в мое лично персональное, проникать в эту работу не то чтобы должно. То есть нельзя сказать, что это какая-то конкретная ошибка, и здесь нет однозначного ответа. Здесь есть плетифакторы, да, про способен ли терапевт держать позицию, предполагает ли подход и метод, в котором работает терапевт, включение этого, И как все это вообще влияет на эффективность? И как это лежит в личной философии терапевта? Не отношение к насилию, а то, может ли его личный опыт проникать в эту работу?
0: В конце нашего выпуска я хочу вас попросить сказать какие-то напутственные слова тем специалистам, которые понимают важность работы с этой темой. Им, правда, это очень интересно, и они хотели бы работать с этой темой. Но, как мы говорили ранее, тема остается по-прежнему стигматизированной. И как вы говорили ранее, многие специалисты не идут в это работать потому, что «а что обо мне подумают?». Но хорошо было бы для общества, чтобы специалистов становилось как можно больше. Однако опасений по-прежнему тоже много. Хочу вас попросить сказать какие-то слова для тех опасающихся специалистов, сомневающихся, у которых есть желание, но опасения не позволяют этим желаниям активно реализовываться. Я
1: первым делом не соглашусь с фразой, что чем больше специалистов, тем лучше для общества. Потому что, как показывает практика, чем больше специалистов в среднем, в целом, вот эта попытка быстрого количественного роста приводит к снижению качества. Снижение качества приводит к снижению эффективности. Снижение эффективности приводит к падению имиджа профессии. Поэтому я бы сказал, что большое количество качественных специалистов для общества однозначно полезно. А большое количество специалистов в целом Не совсем может быть то, в чем общество заинтересовано, потому что мы в человеческой истории видели вехи, когда уровень той или иной услуги того или иного направления, того или иного продукта падал, и люди начинали меньше им пользоваться, что логично. Собственно говоря, количество специалистов скорее вредит имиджу профессии. Тема сама по себе очень пугающая, это понятно, почему она пугающая, мы выше много об этом говорили. Я бы, во-первых, для себя, если есть такое желание, не боялся с этим знакомиться. В данный момент есть большое количество каких-то вводных материалов, огромное количество конференций, где можно послушать людей, которые много с этим работают. Даже сейчас специалист, который этими советами может воспользоваться, он нас с вами, видит, почему-то слушает. С большой долей вероятности он сюда пришел, чтобы определиться, Интересна ему эта тема, может он с ней работать, и вообще чего то мы как делать. Да, так немножко подсмотреть за этим замочную скважину. Это круто. Подсматривайте в большее количество замочных скважин. Их очень много. Можно зайти на сайт соли, где есть какие-то материалы. Можно зайти на сайт той же самой альтернативы, где есть материалы. Если вы обладаете иностранными языками, посмотрите сайты АТВа. Есть водные курсы в той же альтернативе, есть некоторые водные семинары в СОЛИ. И все это доступно для возможности именно свериться с собой. Могу ли я с этим вообще взаимодействовать? После того, как вы принимаете решение, что можете, я здесь так позволю себе надеяться на вашу смелость и отвагу, в этом месте, кажется, важно дальше развивать свою квалификацию. Повышайте. Для этого тоже есть возможности, есть хорошие специалисты, есть супервизии, есть процессы интеграции, различную работу. Этого много, правда этого значительно больше, чем кажется. Поэтому здесь можно это разыскать, можно отыскать и можно сделать. При этом, как мне кажется, но это мое такое стандартное напутствие к специалистам, никогда нельзя забывать про вот эти самые общие факторы, которые на терапию влияют. И важно анализировать каждую свою сессию, где вы пробуете с этим работать. Смотрите, что у вас работает хорошо, делайте этого больше. То, что работает не так хорошо, как хотелось бы, давайте сделаем это преднамеренной практикой. Приходите, есть очень большое количество коллег, которые 100% готовы вам с этим помочь. Качество психологического образования в русскоязычном психологическом комьюнити в данный момент очень даже не низкое. Всегда есть возможность найти для себя поддержку. Здесь очень базовый тезис, который мы обсуждаем внутри себя и активно выносим вовне, мне кажется, будет центральным в этом завершающем слове. С насилием нельзя оставаться в одиночку. Да и не оставайтесь.